0: Hare Krishna, saludos y bienvenidos otra vez. Felizmente aquí estamos para continuar con la lectura del Bhagavatam. Hoy vamos a leer texto 31, texto 32, posiblemente más, pero al menos esos dos vamos a leer hoy. Eshaakin i britashesam Karano Mili Teksana Mrisha Samadhira Hotspit Kimsiat Ksatravandubin. La traducción es la siguiente a su regreso, ah, perdón, aquí estoy en treinta y uno me da la impresión de que primero es el treinta el que vamos a leer. Sí, primero treinta y luego treinta y uno. Satu Brahma Risheramse Gatasum Uragam Rusham. Vinir Danus Kotiam Nidaya Mientras se iba, el rey insultado de ese modo recogió con su arco una serpiente sin vida y la puso con rabia sobre el hombro del sabio. Luego regresó a su palacio. El significado es el siguiente. De esa manera, el rey trató al sabio según la ley del ojo por ojo y diente por diente, aunque nunca había estado acostumbrado a esa clase de acciones absurdas. Por la voluntad del Señor, mientras el rey se iba, encontró frente a sí a una serpiente muerta y pensó que el sabio, que lo había recibido fríamente, debía por ello ser recompensado fríamente, ofreciéndosele como guirnalda esa serpiente muerta. En el transcurso de los tratos ordinarios, esto no era algo muy anormal. Pero en el caso de, del trato de Maharaj Pariksit para con un sabio Brahmana, esto era algo que sin duda no tenía precedentes. Ocurrió así por la voluntad del Señor. Aquí termina este significado. Vemos nuevamente, preocupada, eh, Enmarca este, o termina más bien este, culmina este significado nuevamente, recordando que ocurrió así por la voluntad del Señor. Ya que como él señala aquí, Pariksit, él no tenía ese tipo de comportamientos para con nadie, específicamente para con un sabio Brahmana. Definitivamente era algo sin precedente. Y él nuevamente señala el punto de que. Fue por la voluntad del Señor. Entonces sucedió que es como una una forma eh, eh, de, de burlarse del rey. Ya que en los intercambios era bastante común que se ofrecieran entre sí guirnaldas. Así que el rey le ofreció, en vez de ofrecerle una guirnalda, le colocó en, la, en el cuello una serpiente muerta según este verso y se fue <coughs> vamos a ver cómo en el siguiente significado incluso preocupada vuelve a mencionar el hecho de que es por la voluntad del Señor y no es que se debía a que porque podríamos decir bueno bueno es que lo que pasa es que todos somos seres humanos incluso grandes devotos como Parixit a veces actúan eh, movidos por la envidia porque somos humanos <risa> y lo cierto es que ese es un argumento que <coughs> parece bien, parece sensato de entrada pero está, eh, no está alineado al menos con la teología del Bhakti eh, lo cierto es que de acuerdo con, con la, la cosmovisión del Bhakti <coughs> eh, los devotos, hay una, y lo hemos hablado en tantas ocasiones, hay diferentes categorías de, de, de devotos de acuerdo a, a la forma de, en la que se expresa esa devoción. Y un devoto puro, tal como es un tema tan recurrente y tan central en todo el Bhakti, un devoto puro es puro justamente por eso, porque... Eh, entre tantas descripciones porque es capaz de, de eh, controlarse a sí mismo es autocontrolado y esto de, eso de que bueno a todos nos, nos surge esa parte humana incluso a los devotos puros eso no aplica para los devotos puros justamente eh, y claro principalmente son devotos o devotas puras por la pureza de su devoción a Krishna por la forma, por la, la expresión de su devoción. Y, y, y una, otra de las razones por las cuales son puros es porque, eh, eh, gracias a su profundidad y su madurez, su experiencia, están situados de tal manera que ese tipo de cosas que a, a personas ordinarias como a nosotros que quedamos presa de la ira, quedamos presa de la lujuria, quedamos presa del enojo, de la rabia, de los caprichos. Esas personas ya no están presas de eso. Si bien es verdad hay una naturaleza humana todavía en ellos, pero sucede que ya no son presa de ese tipo de pasiones irracionales, porque son irracionales, ¿no? la lujuria, la rabia y cosas similares. Entonces en el caso de Maharaj Pariksit, siendo un devoto puro, por definición, eh, comprendemos que es así como lo explican los grandes acharias Prevupada va a mencionar a dos grandes acharias en este siguiente verso es así como lo explican los grandes acharias que esos devotos puros Parixit es uno de ellos eh, son capaces de, de no quedar presa bajo ese tipo de cosas como en este caso estamos viendo la, la ira, la venganza y, y la, la envidia de Parixit leímos en el verso anterior por lo tanto eh, la explicación para esto es que es la voluntad del Señor Supremo y como digo, no, en este caso no cabe no aplica, no, no entra en esa categoría la personalidad de Parixit decir que bueno, incluso a los grandes devotos a veces eh, eh, fallan por su naturaleza humana y lo cierto es que, que no, como digo claro, hay tal vez algún tipo de fallo de parte de los devotos puros es un tema interesante también porque habría que analizar, valdría la pena analizar ¿en qué, en qué cosas un devoto puro sí va a fallar, por ejemplo. Y es en qué cosas sí es natural que falle, por ejemplo, no sé, su visión, su vista, puede ser que un devoto puro con el paso del tiempo sus ojos se desgasten, por lo tanto no va a tener una visión no, no va a tener una visión de largo alcance, hablando de sus ojos, propiamente dicho, eh, posiblemente tenga alguna enfermedad, alguna enfermedad algún tipo de cáncer, qué sé yo. Eso por, esa es la parte humana del devoto puro que siempre va a estar presente. Es el, el, el hecho de que se canse, el hecho de que se ponga viejo o vieja, pero en su carácter, eh, de acuerdo, como digo, con la definición, que acompaña y que va guiando la, la teología del Bhakti en su carácter, en la debilidad de su carácter para quedar presa, como acabo de decirlo presa de, de esas pasiones irracionales como la envidia y la lujuria allí es el devoto puro eh, destaca allí sí lo vamos a ver que, que es diferente allí no vamos a encontrar eso de que es que a todos nos gana la naturaleza humana porque la carne allí no aplica para ellos si sí aplica como digo la naturaleza humana si sí está presente en los devotos puros en su parte física digamos en, en su imperfección física en, en sus enfermedades por ejemplo allí sí pero no en nuevamente no en caer presa esto es importante también porque eh, podemos ver la 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 vida misma de preocupada, o, o al menos la vida misma de preocupada siendo el líder de, de, de la misión que fundó. Y, y lo vemos en algunas ocasiones también actuando. No lo vemos todo el tiempo solamente sonriendo. También es importante y es interesante ver esas diferentes facetas de la, los tratos de ser la preocupada con sus discípulos, con familiares de sus discípulos que no eran discípulos suyos o con eh, eh, religiosos con, con religiosos de, de alguna otra disciplina con líderes políticos líderes con profesores cómo él conducía se conducía. en general siempre mantenía la cordialidad y en ocasiones con sus discípulos principalmente en ocasiones sí expresaba una una, eh, una cantidad de ira por ejemplo y de enojo y Analizando un poco el comportamiento de él, podemos comprender que si bien es verdad hay una expresión de, de enojo y lo, y lo vemos, lo podemos ver en su persona. Hay una expresión de enojo que es diferente a quedar presa del enojo, es diferente a que me enojé con alguien y de ahí todo el día en adelante pasé frustrado, enojado y eh, me enojé con una persona por algo que hizo o algo que no hizo y con todas las demás personas que encuentro durante el día tengo eh, cara irritada y estoy irritable con todos eso sería un ejemplo de cómo quedar presa de la ira en el caso de, de preocupada es interesante como en algunas ocasiones discutía o, o regañaba muy fuertemente a algunos de sus discípulos para en el minuto después y ni siquiera eh, a veces estaba discutiendo en la misma habitación regañando fuertemente así con mucho enojo a uno de sus discípulos, para corregir algo que el discípulo tenía. Y en la, en, la misma, en la misma habitación, volteaba y continuaba con su reunión anterior como si nada hubiera ocurrido, no siendo presa de ese enojo, sino más bien en el rol de maestro espiritual, eh, usando esa herramienta ¿no? del, del, del enojo para corregir en algunas ocasiones cuando hacía falta y cuando él consideraba necesario. Corregir así fuertemente a su, a su discípulo, a su discípula. Eh, eso es interesante. Y por otro lado, también muy contrastante a, esta, a esos episodios de, de enojo, así expresado muy claramente. Incluso algunos discípulos de, suyos, especialmente aquellos que, que estaban con él muy, mucho tiempo, con mucha frecuencia, algún secretario tal vez, ellos escriben que, que realmente era muy incómodo y muy desagradable estar en la misma habitación cuando, cuando si sí la preocupada regañaba a alguien, cuando reprendía a alguien, incluso aunque no fuera con uno mismo, así lo describen algunos de ellos. Porque era muy incómodo, porque era muy, muy intensa su, su, su personalidad, y, y también en estos momentos así de, de enojo, digamos. Y eso contrasta, lo podemos contrastar también, como lo decíamos hace unos días, con esa otra expresión de su carácter, de, de siendo observando cada uno de los detalles de sus discípulos y, y procurando por decirle a cada momento: Gracias por esto que hiciste, gracias por esto que hiciste, podrías hacer esto, por favor. Contrastando ambas cosas, eh, podemos ver que no, no era un, una persona así, presa, como dijimos, del enojo, no era una persona envanecida y. y, y ¿cómo se, cómo sería esta palabra eh, no solo envanecida sino eh, eh, ebria digamos de, de, de poder ¿no? tenía tantos literalmente eran miles de discípulos y gente que lo seguía y, y, y lo adoraba literalmente y, y, y no estaba envanecido con ese poder con ese eh, sí, poder sobre ellos sino al el contrario en tantas ocasiones expresó eso de que de, de su, su sincero y profundo y, y honesto agradecimiento con ellos, el sentirse un sirviente de ellos. Y en, o, en otras ocasiones lo vemos, como acabo de decir, así haciendo uso de ese enojo y esa, eh, para reprender a sus discípulos. Ni era presa del enojo, ni tampoco era eh, un, un intento por sonreír a todo el mundo y volverse una sonrisa que empalaga y ganarse el corazón de todo el mundo simplemente sonriendo para caerle bien a todo el mundo una personalidad interesante la, la, la persona de preocupar digo todo esto porque entra también en la partiendo de Parixit y partiendo de la definición del devoto puro que no queda presa de esas pasiones irracionales y por lo tanto allí no se aplica aquello de que bueno incluso los grandes devotos fallan de acuerdo con el Bhakti, eso es diferente. Vamos al siguiente verso. Verso 31, ahora sí. A su regreso, después de poner la serpiente en el cuello del sabio, a su regreso comenzó a contemplar el rey y a arguir en su fuero interno. Si el sabio había estado de hecho sumido en meditación, con los sentidos concentrados y los ojos cerrados, o si tan solo había estado simulando un trance únicamente para no tener que recibir a un bajo chatria, a un bajo guerrero como era el rey. Como ustedes sabrán, existe o existía esta dinámica interesante de observar en los intercambios sociales, como el rey era el rey, y era el, 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 el eh, ustedes sabrán, los recordarán, que a estos reyes, no a todos, pero a algunos de ellos, alcanzaban esa posición, o no esa posición, pero esa, eh, esa, esa distinción de Raya Rishi, o Raya Rishi. Y Raya Rishi significaba que la gente lo quería tanto, ejecutaba tan bien sus roles como rey, que se le consideraba un representante de Dios. En, eh, Raya Rishi eh, o, un, o un rey eh, eh, santo entonces eh, era tan respetada la posición del rey pero aún así los reyes sabían muy bien que a pesar de que todo el mundo nos respeta y que todo el mundo hace lo que decimos en un sentido porque obviamente tampoco eran reyes así eh, eh, animales así brutos que, sin cabeza, sin razón eh, si no se atenían podemos decir que era una eh, monarquía, como un tipo de monarquía constitucional no es que tenían poder absoluto no era una monarquía absoluta bueno, pero los reyes entonces eran conscientes de que a pesar de nosotros ser las personas más respetadas hay un grupo de personas más importantes que nosotros que son los sabios, que son aquellos dedicados a la educación, son aquellos dedicados a, a, al sacerdocio son aquellas personas dedicadas a, a, a Dios por entero. ¿no? Y esos eran los, los brahmanas. ¿no? Por eso en el verso anterior, vamos a volver un momento al verso anterior, es relevante el hecho de que se menciona, tal cual, que fue a un brahmana. Vamos a ver. Fue en la, bueno, en realidad es para quien lo menciona en el, en el significado. Él menciona que fue a un brahmana a quien, a quien el rey estaba tratando así, porque no es no es porque sí el hecho de que se mencione esto sino es que se suponía que el sabio sabe y el rey sabe de hecho no se supone sino de hecho lo sabe que él es un brahmana y, y los reyes se sabían que los Brahmanas merecen mayor respeto todavía que el rey así que comenzó a, a, a pensar para sí mismo si de repente el sabio simplemente no había querido recibir a un bajo guerrero como lo era él en calidad de rey vamos al significado como el rey era devoto del señor no aprobó su propia acción y en consecuencia comenzó a preguntarse si el sabio realmente estaba en un trance o si solo estaba fingiendo para no tener que recibir al rey que era un chatria, un guerrero y por lo tanto de rango inferior una gran alma se arrepiente en cuanto hace algo equivocado. Interesante esto. Una gran alma se arrepiente en cuanto hace algo equivocado. Y vean aquí Prabhupada cita a dos grandes autoridades en la línea discipular. Él dice, Srila Visvanatha Chakravarti Takura y también Srila Jiva Gosvami no creen que la acción del rey se deba a sus fechorías pasadas. El Señor lo dispuso todo de esa manera, tan solo para llevar al rey de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Aquí Prabhupada incluye entonces a estos dos grandes acharias, de acuerdo con ellos y por lo tanto de acuerdo con Prabhupada también. Esta acción del rey no se debe a, al karma simplemente. Quienes... Ustedes saben cómo, cómo está descrita la, la, esa ley y, y todo lo que está relacionado con el karma, que indica que en ocasiones uno actúa empujado por, un, por algo interno y uno, y uno termina dándose cuenta hasta después. ¿no? Usted, todos sabemos de eso. ¿no? Uno termina haciendo algo y, y habiendo terminado, a veces tenemos la fortuna de darnos cuenta justamente después de terminar. A veces tienen que pasar días o años enteros para percatarme de que Chaitanya ¡Tania, lo que acabo de hacer o lo que hice. Y la ley del karma nos indica que eso que nos impulsó a actuar, incluso no nos dimos cuenta en el momento, se llama la ley del karma. Se llama que eh, 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 estaba en mis propios genes, podemos decir, en mi propia configuración psicofísica, eh, de acuerdo a mis acciones pasadas, eh, se indica que, que tengo la tendencia natural a actuar de tal o cual manera y si no es una tendencia tan repetida en algunas ocasiones voy a actuar de cierta manera porque está escrito ahí en, en, en los, la configuración psicofísica de cada quien ¿no? por la ley del karma y a veces esos, esas acciones serán gratas o a veces agradables o a veces desagradables a veces esas acciones son por ejemplo habilidades que tenemos que son tan agradables y que, y que no tuvimos que hacer mucho para, para tenerlas ¿no? como alguien que es, es muy natural dado por ejemplo a las artes o es muy natural dado a diferentes habilidades eso indica que la ley del karma lo, lo configuró en, en nuestra persona porque lo entre comillas lo merecíamos y lo mismo algo negativo o algo desagradable actuar de cierta manera eso es por la ley del karma porque estaba ahí es algo que nos desagrada pero algo nos empuja a actuar así en el caso de Parixit, alguien podría decir bueno es el karma de Parixit o el karma del sabio pero lo cierto es que nuevamente preocupada que dice no se debe a la ley del karma sino que a que Krishna quería y él le agrega algo aquí interesante que ya lo había en realidad ya lo había introducido hace unos versos atrás y él dice que es que el Señor quería llevar de vuelta al hogar a Parixit. Era para beneficiar a Parixit. Continuamos leyendo que preocupada sigue hablando aquí de, de, de eh, Bismanacha Kravartitakura. Ah, bueno, pero hay una pregunta. Saludos, Jesús Matilde. ¿Hasta qué punto somos responsables de nuestros actos? ¿Y hasta qué punto Krishna interviene? Pues nada ocurre sin su aprobación. ¿Cómo saberlo? Bueno, como, como la, la guita lo resuelve, es que en la medida en la que uno, a ver, en la medida en la que un alma está solita, solita en el sentido, así como un niño que le dice al papá o la mamá, déjeme yo solo, aquí voy. Saben ¿no? que, que es parte, del, parte natural de que uno el niño quiere darse cuenta que él solo puede. ¿no? Y le dice al papá que no, déjame que yo solo puedo. Entonces, en la medida en la que el alma quiere estar sola y, y, y se piensa que está sola, es responsable de sus actos, de todos sus actos. Y de todos sus actos y de todas sus omisiones también. Es responsable. Y en la medida en la que Krishna dice, eh, tal vez el verso más famoso de Krishna, y el verso culmine, en el que culmina la Gita, Krishna dice que que si te entregas a mí, entonces yo me hago responsable de tus actos, de, 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 tus, de lo que te corresponde, Porque en la, y en eso consiste justamente nuestra lectura a diario, y cada uno de ustedes tiene su, su vida privada, y su, su forma de ofrendar a Krishna, su vayan, su, su forma de, de agradar a Dios, en eso consiste el proceso de autorrealización, en que el alma se va dando cuenta de que, si, si se, aco se acopla su vida a Dios, entonces, y, y se vuelve su vida misma, se vuelve una ofrenda a Dios. Entonces, por esa misma acción de volverse, volverme yo mismo una ofrenda a Dios, entonces Dios se hace responsable de, de, de mis actos, podemos decir, y de, de lo que me corresponde. Y obviamente alguien podría decir, bueno, yo me voy a entregar a Dios, Él se va a hacer cargo y yo voy a seguir haciendo tonterías. <risa> Ese esquema es, no, no funciona. Si alguien quiere probarlo, pues adelante. Pero de entrada vemos que esa ecuación no funciona. Porque justamente para poder entregarse a Dios hay que limpiarse de la, de la mentalidad sinvergüenza. Si alguien probaba, hablaba de eso. Si alguien quiere ser un sinvergüenza y decir, bueno, cuando uno se entrega a Dios, Dios se hace cargo de uno. Por lo tanto me entrego a Dios y sigo haciendo tonterías. No, 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 no funciona esa ecuación. Entonces... Eh, en eso consiste el proceso, ¿no? en ir gradualmente entregándose, ¿eh? entregándonos. Y entregarse significa actuar para el placer de Dios. Sigo cuidando de mis hijos, sigo cuidando de mi escuela, sigo cuidando de mi casa, sigo cuidando de mi salud, sigo siendo la misma persona. Pero en todos mis actos, eh, 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 mi conciencia es que hago, me esfuerzo mucho para, para agradar a Dios, incluso en el acto de cuidar de mi salud, incluso en el acto de cuidar de mis hijos. Es mi ofrenda a Dios cuidar bien a mis hijos. Y en esa medida, en la medida en la que avanzamos, entonces quien se hace cargo es Krishna. Ahora, mientras hay alguien que no se ofrenda a Krishna, eh, todo le corresponde al, al alma. Krishna dice en la guita de que eh, yo estoy con, con cada alma, pero yo no soy responsable, dice Krishna, de lo que cada alma hace porque en fin de cuentas cada quien es, es libre, toma sus decisiones. Y Krishna dice, si bien es verdad, yo tengo que, como usted lo dice aquí Jesús Matilde, ¿cómo es eso de que si Dios no, nada sucede sin que Dios lo permita? Pero entonces, ¿cómo es que suceden cosas desagradables? Quiere decir que Dios lo permitió. Y Krishna dice, si bien es verdad, eso es, es cierto, pero la verdad es que yo no soy responsable de las cosas malas que alguien hace, dice Krishna. Eh, yo estoy allí en el corazón sí, pero en fin de cuentas la responsabilidad de la persona él, dice, él se gana su felicidad y se gana su, su aflicción y, y sí, en eso consiste entonces ¿cómo, cómo saberlo? ¿cómo saberlo si, si somos responsables? lo mejor sería que nosotros nos hagamos responsables incluso a pesar de estar en el intento de entregarnos o, o podemos nosotros hacernos responsables de, de, de nuestras acciones y, y ir cultivando, intentar seguir cultivando la entrega a Dios. Y es, en, la, en el caso de que necesitemos respuestas de cómo actuar en tal o cual momento, eh, para eso existe una, una función de Krishna muy agradable que se llama Paramatman, que es la forma de la intuición también podemos decir. Y en algunas ocasiones tendremos que preguntarnos cómo proceder, qué hago aquí en este lugar, ¿Para, para dónde voy Krishna, para aquí o para este otro lado, qué es lo que debo hacer. Y Krishna está en la forma de Paramatma y podemos, en un sentido, debemos refugiarnos en Paramatma y consultar con, con, con Paramatma a través de la intuición, Él nos va guiando también. Y, y de esa manera compartimos, podemos decir, podemos irle en el paso del tiempo, podemos irle compartiendo esa responsabilidad a Krishna. Krishna, aquí no sé qué hacer y si tú me indicas, pues eh, puedo ir por donde tú me indicas. Y en, en ese mismo acto de entregarme a Dios porque no sé hacia dónde ir, me estoy entregando a Dios por un lado por otro, y, y por lo tanto la, la, estoy más cerca de, de, de que la responsabilidad caiga en Él, digamos. <risa> es, también nos, nos libera, Krishna dice, es liberador. Nos libera porque sé que por donde estoy yendo es porque por donde Krishna me indica. Por lo tanto, Él sabe... por. ¿por qué razón me trae por aquí? Él, él sabe, y si sale mal no es mi responsabilidad no es, en fin de cuentas forma parte del plan del Señor porque Él me trae por aquí eh, un tema también interesante ¿no? de momento es lo que se me ocurre es lo que puedo decir eh, pienso que, eh, que muchos devotos que tengan una entre mayor la experiencia del devoto creo yo que te, obtendremos una respuesta más satisfactoria eh, en, en cuanto a esta pregunta ¿cómo saber? <risas> eh, ¿en qué momentos Krishna interviene o no? bien, vamos a la última parte del significado preocupada dice entonces lo siguiente según Srila Vispanata Chakravarty el plan se hizo por la voluntad del Señor y por la voluntad del Señor se dio la situación frustrante. El plan consistía en que el rey, a causa de su supuesta fechoría, pudiera ser maldecido por un niño brahmana sin experiencia que estaba infectado por la influencia de Kali y en virtud de ello dejaría su dulce hogar para siempre. Su relación con Srila Shukadeva Gosvami el maestro espiritual de Pariksit como rey, permitiría la presentación del Srimad Bhagavatam que se considera el libro encarnación del Señor. Este libro encarnación del Señor proporciona una gran y fascinante información acerca de los trascendentales pasatiempos del Señor. Pasatiempos tales como el, su raza lila con las espirituales doncellas pastorcillas de fumi ese pasatiempo específico del Señor tiene una importancia especial, porque todo aquel que aprenda bien lo referente a ese pasatiempo específico del Señor, sin duda que será disuadido del deseo sexual mundano y colocado en la senda del sublime servicio devocional del Señor. La frustración mundana del devoto puro tiene por objeto elevar al devoto a una posición trascendental superior, al poner a Arjuna y a los Pandavas en una situación frustrante causada por la intriga de sus primos hermanos, el Señor creó el preludio de la batalla de Kuruksetra. Ello tenía por objeto hacer que se encarnara la representación sonora del Señor, la Bhagavad Gita. Así que al poner al Señor, perdón, al poner al Rey Pariksit en una situación difícil, se creó la encarnación del Srimad Bhagavata. Por la voluntad del Señor. Que el rey se sintiera afligido por el hambre y la sed era solo una representación teatral, porque él había soportado mucho más, incluso en el vientre de su madre. Él nunca se perturbó por el calor radiante del Brahmastra lanzado por Asbatama. La afligida condición del rey era ciertamente algo inaudito. Los devotos tales como Maharaj Pariksit son lo suficientemente poderosos como para tolerar ese tipo de aflicciones por la voluntad del Señor y nunca se perturbarán. Así pues, en este caso, toda la situación había sido planeada por el Señor. Fin del significado. Y vean, preocupada, una vez más, cierra el significado, así como lo hizo en el verso anterior. Nuevamente diciendo, la última línea, Así pues, en este caso, toda la situación había sido planeada por el Señor. Fin. Eh, Un tema interesante también el, 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 lo que Prabhupada agrega en este segundo parágrafo, porque pudiéramos decir, bueno, yo miren lo que acabo, acabo de hacer, acabo de hacer algo desordenado, que yo sé que está desordenado, pero fue el plan del Señor. ¿qué puedo hacer? porque Krishna actúa así ¿no? Krishna a veces hace cosas desagradables por su voluntad y lo que acabo de hacer es que Krishna a través de mí <risa> hizo esto si alguien habla así de acuerdo con la enseñanza de Prabhupada si alguien habla así es un sinvergüenza si la Prabhupada en, algunas ocas en varias ocasiones describió por un lado con sus palabras y por otro lado con su ejemplo que como dijimos hace rato no, no, no se puede ser un sinvergüenza y al mismo tiempo ser un devoto de Dios una devota de Dios y en aquellas ocasiones en donde como lo vamos a ver un poquito más adelante también en esta misma historia en aquellas ocasiones en donde hay una irregularidad en el comportamiento de un devoto el devoto en realidad, su vida misma consiste en la autorrealización, en tratar de tener una, una, un comportamiento ejemplar. Y si en algún momento tiene la, si, la, ¿cómo sería?, sinvergüenzura de refugiarse en la filosofía para decir que lo que acabo de hacer está mal. Pero es que lo, a veces Krishna actúa así a través de un devoto. Si, si actúa de esa manera, si se refugia en la filosofía para eso. Preocupada en algunas ocasiones se refirió a eso como un acto sinvergüenza porque el devoto mismo se hace cargo de sus, de sus errores el devoto mismo se hace cargo de, su, de sus y sabe muy bien que el proceso consiste en limpiar su persona también y cuando hay victoria el caso de Preocupada también lo mostró es que el devoto sabe que la victoria se debe a la compañía de Krishna, a la, a la presencia de Krishna, a la ayuda de otros devotos que le pudieron haber prestado, brindado ayuda para que sucediera algo exitoso. Así que no se vale, esto también es importante tenerlo en cuenta. Es casi, es, es aparentemente lógico, pero vale la pena decirlo. Eh, no, no se vale esto de que es que, bueno, Krishna actúa a través de mí en esto desagradable que hice. <risa> eh, no es para eso que está, es, es, está esta historia que estamos leyendo. Este relato no es para que, no es ese uso práctico el que tiene, que busca tener, sino más bien para que apreciemos, la, por un lado, la for, las formas a veces inconcebibles o inimaginables de actuar de parte de Krishna son imaginables porque posiblemente nunca se nos hubieran ocurrido hasta el momento en el que estemos leyendo un relato como este y por otro lado para apreciar cómo es el comportamiento de un devoto puro y repito con esto cerramos no es para, para que nosotros nos refugiemos en ello y si en algún momento apreciamos ese comportamiento en alguien ahí podemos ver que hay una bandera casi roja naranja así tirando ya a rojo Alguien que actúa mal y diciendo que bueno, que es, es porque Krishna está actuando a través de mí. <ríe> ok, entonces aquí vamos a terminar. Así que que tengan un bonito sábado y nos vemos el día de mañana. Hare Krishna. Saludos a todos.